0: Espero que esse podcast me encontre muito bem. É, se você não assistiu os dois podcasts anteriores, eu estou aqui gravando é, com muita felicidade é, esse podcast falando sobre o best-seller do Thiago Brunet, Emoções Inteligentes. E a gente vai falar hoje né, sobre o terceiro capítulo desse livro, e quero aproveitar, antes de iniciar, adentrar no assunto, é pedir para você me seguir lá no meu Insta, eu.fernandagonçalves. Também pode ir lá dar uma olhada no site, fernandagonçalves.com. No Insta, me chama no direct, diz aí o que você está achando do podcast. É uma forma de você interagir comigo e eu saber o que você está achando, do que você está ouvindo. Então contribua, traga temas, fale lá comigo. Vamos bater um papo lá. Bom, gente, o terceiro capítulo do livro começa falando sobre a questão né, da gente refletir aí sobre os problemas, que eu gosto de trocar o nome problemas por desafios. Eu acho que fica bem mais interessante. Então ele diz Aqui ele inicia o capítulo falando Que é muito mais fácil A gente quando tem inteligência emocional Entender os desafios Passar pelos desafios é, E entender que Ele traz uma frase interessante né? Que a gente só se destaca Quando soluciona algo que ninguém Mais conseguiu solucionar Então assim O que eu vejo e o que ele traz também É que Muitas vezes as pessoas desistem né? Elas não fracassam Elas desistem E, e muitas vezes Porque não há é, Mais condição é, Da parte psicológica mesmo Emocional da pessoa dar continuidade Naquilo Que pode ser Sei lá, pode ser um trabalho Pode ser um relacionamento Pode ser tanta coisa E a pessoa simplesmente desiste eu falo muito da importância da gente saber, é, ter inteligência emocional né, para conseguir conduzir os nossos desafios e entender qual é o momento da gente realmente é, não desistir, mas descansar, descansar, porque muitas vezes você está vindo numa frequência muito alta e isso obviamente pode estar tá te desgastando emocionalmente. Então, você acaba, muitas vezes, achando que, por não ter resultado, você abre mão daquilo, fala que não quer mais, diz que aquilo não é pra você. Enfim, inventa né, um monte de desculpinha e desiste. Engaveta. Engaveta aquele sonho, engaveta aquele projeto, enfim. Mas a pergunta é, se a gente parar pra pensar, Uh, e aí vou voltar, né? A pergunta é, vale mesmo a pena desistir? As histórias que você conhece de pessoas que conseguiram chegar lá no objetivo que você quer, no projeto que você tem, se elas tivessem desistido, você provavelmente não as conheceria, esse projeto não teria atingido determinado número de pessoas. Então é para é a gente entender, porque muitas vezes quando a gente olha para o outro... A gente acha que a vida do outro é maravilhosa, né? É perfeita, não tem desafios ou tudo para o outro é mais fácil. Na verdade, não é assim. Então, ter esse olhar acolhedor para a gente, que a gente precisa muitas vezes descansar. Não desistir, mas descansar para retomar aquele projeto né? com mais inteligência emocional. Ou até com mais energia mesmo, né? a gente tem energia emocional. Então, a gente tem que saber também quando a nossa energia está baixa para poder descansar, pegar um fôlego e retomar, e retomar. Né? Mais experiente, mais, com mais energia. Isso tudo faz parte da nossa vida, né? E aí ele fala, por exemplo, e se o Nelson Mandela tivesse perdido as esperanças quando ficou preso por décadas? Então, vale a pena a gente refletir, né? Sempre que a gente estiver exausto, por qualquer questão em relação aos nossos desafios, a gente olhar para essas pessoas que conseguiram superar, que deram continuidade e que foram, tá? Isso é importante. E aí dentro desse capítulo ele fala o seguinte, que ele vai tratar de cinco estratégias que ele acha que são muito importantes para a gente poder é, criar uma rotina emocional para a nossa vida, né? não perder essa rota emocional. E a primeira que ele fala é o autoconhecimento. Para mim, é a base é, da inteligência emocional. Porque a gente precisa, é, se, é, a gente precisa se conhecer. Né? A gente precisa olhar para dentro. A gente precisa entender quem somos nós. Então, quem é a Fernanda? O que, que a Fernanda almeja? Onde a Fernanda quer chegar? O que, que faz bem para mim? É, com o que, que eu me sinto completa O que eu amo fazer O que eu não gosto de fazer Quais os tipos de pessoas que eu gosto de me relacionar Então assim, eu preciso entender mais de mim Então quanto mais autoconhecimento eu buscar E vamos lembrar de uma coisa que é importante Eu sou um ser em evolução, em mudança então, eu preciso buscar o autoconhecimento até o último respirar. Não tem, ah, não, já me autoconheci, não preciso mais. Eu vou mudar. Eu quero ser uma pessoa melhor. E assim acontece com todo mundo. Então, assim, é importante a gente poder olhar isso. É, quantas vezes, às vezes a gente pensa assim, ah, não, ah, o que me faz feliz é ter um carro. E a pessoa vai lá, compra um carro, parcela em 72 vezes e depois descobre que não mudou nada na vida dela. Muito pelo contrário. Ainda piorou a situação porque criou 72 prestações para se pagar. Então, às vezes, pensa que ah, o que me faz feliz é ter uma casa enorme. Então, gente, é para a gente pensar. Aqui não é nenhuma crítica sobre ter coisas. Ter é importante, mas antes de ter, é preciso ser. Não adianta eu querer buscar nas coisas é, as questões que eu acredito que vão me preencher. Porque, na verdade, não vão me preencher. O vazio vai continuar. Então, eu preciso compreender quem eu quero ser para que depois venham as coisas. E as coisas são as coisas. Né? Do mesmo jeito que eu adquiri, elas vão ficar aqui. Porque eu vou partir e as coisas vão ficar. Mas eu continuo. Então, o autoconhecimento é muito importante. E a gente precisa... Trazer isso para nossa realidade mesmo, sabe? Parar de ficar olhando para o outro, julgando o outro e olhar para a gente. Depois ele traz a segunda estratégia, né? Que é a importância do relacionamento interpessoal. Que é a forma como a gente se relaciona com as pessoas. Então, isso, se a gente for falar de uma empresa, independente do nível de hierarquia, e como que a gente se relaciona, é, de uma forma geral, também com as pessoas da nossa família. A gente precisa pensar sobre isso, né? As pessoas estão mais próximas da gente. Como é que é o nosso relacionamento? Como é que a gente vive os nossos relacionamentos? Eles são rasos ou eles são profundos? Eles estão ali só para cumprir uma tabela ou eles realmente são importantes para mim? E tem gente que chega à conclusão que só... Né, conquistou amizades vazias, pessoas que só estavam ao lado delas por questões de interesse. Então é preciso você olhar como é que é esse relacionamento e claro que você se conhecendo melhor, que foi a primeira estratégia que ele trouxe lá do autoconhecimento, fica muito mais fácil você se relacionar, porque você sabe o que você quer, você sabe quais são as relações que vão agregar para sua vida e isso é muito importante e muitas vezes a gente não se preocupa com isso, né? É, depois ele traz a importância é, da sensibilidade de reconhecer emoções em outras pessoas. E isso para mim tá ligado muito, né, com a questão da, da nossa empatia com o próximo, da gente realmente estar no momento presente e e, que, e se preocupar de fato com aquela pessoa e perguntar por que, que ela tá daquele jeito. Por que, que hoje ela não tá tão bem? O que, que aconteceu? Se você pode ajudar de alguma forma. Né? Tem que ser algo que seja sincero, e não algo também para cumprir uma tabela, como eu falei na estratégia anterior. Então, só que para eu poder reconhecer essa sensibilidade, é, eu preciso olhar para as pessoas, eu preciso me preocupar com a entonação da voz dessas pessoas, né? tem que ter o olho no olho, não é aquela relação que você está perguntando, está olhando para o computador, você está perguntando, está olhando para o seu celular, onde não há uma conexão. E a gente precisa se preocupar com isso, porque a gente está no mundo né, onde é muito importante estar conectado com a tecnologia, e, e às vezes a gente despreza as pessoas que estão próximas da gente Que era para gente estar conversando, batendo papo, rindo, olho no olho A gente tá querendo fazer várias coisas ao mesmo tempo E aí a gente acaba perdendo muitas vezes a possibilidade de de fato estar tá ajudando alguém Quando a gente reconhece a emoção daquela pessoa Ok? E aí... Uma outra que ele traz também, que é bem importante, é a automotivação, que é aquela sensação gostosa né, que você tem de eu quero fazer isso, isso me motiva, isso me faz bem, isso me deixa viva, é, sem você precisar ser reconhecido por outras pessoas, sem tapinha nas costas, algo que você busca porque você entende que aquilo te faz muito bem. E nada nem ninguém é capaz de parar aquela pessoa Que está automotivada, que se autoconhece E isso é muito incrível, né? E é importante, claro, que dentro dessa automotivação Haja a disciplina né? Porque é a disciplina que vai fazer com que você, de fato Faça todos os dias o que precisa ser feito Para você alcançar o seu sonho, o seu objetivo E para fechar, a quinta é a importância do autocontrole. Então, ele diz o seguinte, que o autocontrole, ele é muito importante para a gente não ser uma pessoa reativa. Né? Deixar, muitas vezes, o animal que vive dentro da gente né? se expressar. Então, a gente precisa controlar esse animal e e deixar de ser reativo e passar a ser, né, alguém que se, se autoconhece, né, vamos colocar assim, se eu me autoconheço, eu tenho com certeza mais facilidade no meu autocontrole, porque você consegue identificar quando tem algo que vai começar a te desagradar, quando essa conversa vai para um âmbito ali que não vai ser legal, né, você consegue conduzir, você entende que quando outra pessoa lá, ah, está gritando, ela está exagerando, você não vai dar o troco na mesma moeda, porque não é assim que duas pessoas racionais ou mais conversam, resolvem alguma questão. Então, assim, você começa a olhar por um outro lado e vai vendo a importância do seu autocontrole. Mas se você é uma pessoa, por exemplo, que ouvindo nesse podcast e teve uma fase da sua vida que você teve muita perda, de autocontrole foi um, um descontrolado né ou uma descontrolada e você já reconhece isso isso já é um ponto super interessante porque já é uma parte do seu autoconhecimento e entender porque quando que você qual é o gatilho que te faz né perder esse controle o que, que é que as pessoas falam o que que você sente para que você possa acolher entender melhor e buscar né, a relação disso Para que você controle né, Esse seu animal é, Reativo Que todo mundo tem dentro de si é, E aí vale a pena é, A gente entender que se poxa, é, A questão tá ligada Às emoções, principalmente Aprenda mais, estude mais Sobre isso Se você acha que O que o que não te deixa ser uma pessoa com alto controle são outras questões financeiras. Enfim, vai estudar sobre esse assunto, vai buscar pessoas bem-sucedidas na área financeira. Então, assim, o, o mais legal, gente, do século que a gente está vivendo, do momento atual que a gente está vivendo, é que a gente tem muita informação disponível. Muita informação. Ao mesmo tempo isso é bom, ao mesmo tempo isso é ruim, né? Porque... Muitas vezes a gente fica distraído com coisas que não vão agregar para a nossa vida e fica perdendo tempo. E... Mas tem a parte boa, que é você focar e buscar aquela situação que você quer treinar, que você quer melhorar, que você quer se dedicar mais na sua vida. Então é importante a gente aproveitar o que tem de bom nesse momento que a gente está vivendo. E, e realmente parar de se distrair O mundo tem muitas, muita coisa para a gente se distrair São muitas informações Tudo bem, claro, a gente precisa ter o nosso momento de descanso De, de ver outras coisas, hobbies Outras coisas que você acha que são importantes para a sua vida tá tudo certo Só que a gente precisa também ter o foco Para o que a gente precisa treinar e melhorar Se a gente não buscar esse foco, essa disciplina essa automotivação para levar a gente para esse caminho do aprendizado, do conhecimento, a gente acaba perdendo, usando o nosso tempo é, com questões que não são tão importantes que não vão, e que não vão mudar nada na nossa vida. Então é importante a gente saber calcular né, essa métrica do nosso tempo, porque uma coisa que é super interessante é que todo mundo tem 24 horas do dia, e aí a pergunta que você tem que se fazer é o que que eu estou fazendo, né, quais horas que me cabem? E essas horas não voltam. Essas horas você usou ou não usou? Usou devidamente, né, ou usou indevidamente, elas passaram. Você não consegue mais recuperar. Então por isso a importância a nossa moeda hoje, gente, é o nosso tempo. É o nosso tempo. Então assim, reveja, né? com quem você está usando o seu tempo, se são pessoas que estão agregando, com quem você está usando, se no seu trabalho você realmente é, tem, tem se sentido bem, tem realmente feito as coisas que você ama, isso tudo é importante, porque é o tempo. Né? No final de semana, com quem que você usa o seu tempo, para fazer o quê? Isso tudo é muito importante, porque não vai voltar. E quando a gente tem... É, a gente consegue olhar que, nossa, a gente tem usado bem o nosso tempo A gente tem distribuído bem A gente tem estado com as pessoas que a gente ama Feito coisas que a gente realmente ama Que tem a ver com o nosso propósito de vida Que traz paz pra gente Que traz felicidade Isso é incrível, tá? Então pense muito bem sobre isso Bom, quero te agradecer, vou me despedindo aqui porque você ouviu mais um episódio do podcast sobre emoções inteligentes parte 3 do programa de extensão sustenta vida da Universidade Federal Fluminense. Caso deseje enviar alguma mensagem ou dúvida a um de nossos especialistas, basta escrever para podcast.com sustenta-vida.com, colocando no assunto da mensagem o nome do especialista desejado. Para mais informações sobre nossos projetos, acesse sustenta-vida.com, nosso-e-a-d.com e Fernanda Gonçalves.com.